0: 在普通人的故事里，听见微光；在汇聚的微光里
1: ，看到星海。我们的征途是星辰大海。听众朋友，您好，欢迎收听贺州广播电视台综合广播，《我们的征途是星辰大海》。我是静雄，首先呢，跟大家分享一个好消息：我们贺州的原创舞蹈作品《瑶山夜雨》获得了荷花奖民族民间舞奖。作为中国舞蹈艺术领域的最高奖项，由中国文学艺术界联合会、济南市人民政府、中国舞蹈家协会、山东省文学艺术界联合会主办的第十三届中国舞蹈荷花奖民族民间舞评奖活动。于二零二一年十月二十五号到二十七号在济南成功举行，全国有三百二十八个民族民间舞作品报名参评，最终共有四十三个作品入围到济南的中评比赛现场。最后呢，全国获奖的只有六个舞蹈作品，可见评奖竞争还是非常激烈的。由贺州市舞蹈家协会选送。贺州市平桂区文化广电和旅游局主导创作，平桂民族文化传播中心联合贺州市群众艺术馆演绎的原创舞蹈作品《瑶山夜雨》，从全国众多作品中脱颖而出，一路上过关斩将，荣获本届荷花奖民族民间舞奖。《瑶山夜雨》呢，是广西唯一的获奖作品，也是全国最终六个获奖作品之一。今天我们也有幸邀请到了两位《瑶山夜雨》的主创人员代表，在节目中跟大家一起
2: 来分享舞蹈创作背后的故事。欢迎两位！大家好，我叫周波，我是八步区文化馆的副馆长，国家二级编导
0: 。大家好，我是本次《瑶山夜雨》主跳童凯强
1: 。先简要的跟听众朋友们介绍一下这个舞蹈作品啊。《瑶山夜雨》讲述了情窦初开的土瑶青年，在月夜时来到父母特意搭建起的情人房，表演精心准备的歌舞，向心仪的姑娘表达满腔爱意的故事。作品呢取材于平桂区土瑶民间文化习俗，用充满诗情画意的幽会恋歌，为观众演绎了男女青年一生中最甜蜜的婚恋世界。表现了男女青年对美好生活的无限向往，也再现了土窑青年追求幸福生活、渴望幸福婚姻。我们先请两位跟大家分享一下，获得了荷花奖当时的
2: 心情怎么样？那心情当然是很激动了。十年磨一剑，我从事舞蹈编导已经有十多年的时间了，忽然之间不知道咋的，一下子就获了一个这个国家级的大奖。其实心里面还是、嗯。一开始是有点不知所措的，但是这个奖的话呢，实际上可以说是我们这十几二十年来从艺以来的最大的收获，站到了艺术的最高的顶端，所以收获满满，确实不容易啊！在这里要向所有的演员还有编舞老师
1: 说一声恭喜大家！我们之前有作品参加过荷花奖的评选嘛
2: ，荷花奖其实还是第一次，第一次参评。咱们就拿到了这个大奖。当然，就说，像以往，实际上我们也不是说不想参加荷花奖，是因为这个平台太高了。嗯，是以前的话呢，可能我们的作品都还没有到从省里面上到全国的这么一个档次层次，所以节目有可能就被刷下来了
1: 。这次作品还是非常的有内涵，也很精彩，才能够在评比当中一下子就上去了。也是这么多年来的一个绽放吧。我们也请主跳来给我们分享一下获奖之
0: 后的感受。其实拿到这一次这个奖项，对我来说也是一个人生的另外一个高峰。我也是第一次能参加这么大的一个比赛，而且还拿到了这样的荣誉，对我人生的话是激励是很大的
1: 。那大家一起努力，争取登上更大的舞台。那么今天我们节目的前半段时间呢？主要请舞蹈的编舞老师周老师来跟大家做一个分享。据我了解呢，这一次的《瑶山夜雨》是有一个编导团队的，大家在一起经过什么样的讨论，最终才确定了《瑶山夜雨》这个舞蹈创作呢
2: ？邀请我们参赛的。这个单位就是平桂区民族文化传播中心。当时呢，他们需要参加盘王节，因为他们当时是要求代表他们这个瑶族支系的团体创作属于他们有当地特点的精品节目。嗯，所以当时的话呢，我们就选择了土瑶的这么一个题材。这个舞蹈最大的特色是展现的。我想瑶山夜雨这个舞蹈呢，它运用了这个竹竿，利用道具淋漓尽致的把这条爱情的主线给穿起来了。嗯，所以我觉得他的创意使整个作品有了跟编很不一般的东西，所以的话呢，他才能够获得成功
1: 。通过竹竿这个道具来展现苗族的一些特色。对，那这个舞蹈创编历
2: 时多久呢？三年多吧，我们一八年的下半年，大概应该是八九月份开始，到最后和花奖拿奖的时候是二零二一年的，应该也是九十月份左右的事情。那么实际上历史也是三年多一点点。我们都说十年磨一
1: 剑啊，但是三年也是不短的时间。那在从想要创编这个舞蹈到最后舞蹈。完整的呈现这个过程当中，是不是也经历了多
2: 次的修改和调整？调整和修改肯定是有的。从盘王节的比赛开始，然后就到了全区基层群众文艺汇演，到广西音乐舞蹈比赛，然后到了广西舞蹈作品展，然后再到荷花奖。那么这五个不同的赛事里面，而且它每一个赛事呢，它是先是从市级。到省级，然后再往上走的，那么这期间来来回回的肯定是倒腾了很久。就打比方说，我市级这样的一个层次，嗯、然后再参加自治区的时候，它又会再提升一点点，它都是一种逐步一点点提升、一点点提升的。嗯。但实际上，我认为这个舞蹈作品创作的时候呢，从头至尾它是很顺畅的一个舞蹈作品。开始我就觉得我们在创作的时候结构特别的顺畅，从始至终的话，大的修改实际上只有过一次，就是第一次参加盘忙节以后到第二次我们参加全区基层群众文艺汇演的这个结尾，有一个比较大的修改以外，其他的都是一些小幅度的调整。那这个大修改是把什么改成了什么？我记得当时我们的这个舞蹈作品最后啊，我们表现这个情人房，当时是拿了瑶族的这个五彩的布条，来搭成一个房子的形状。嗯、但是我们比赛完了以后呢，就是一些专家老师们对我们的作品点评的时候，也说到这个问题，就说实际上我们舞蹈作品很多时候呢是需要靠人体的肢体去表现。嗯，它才会有舞蹈的本体。那么很多时候，过多的用这些、嗯、道具道具的话，往往会给整个作品艺术价值，它会有所下降，减分了，对吧？对，<好>是的。瑶山夜雨，它是有几位老师一
1: 起合作来创编的，在编排的过程当中，会不会有分歧的时候呢？大家可能考虑的出发点不太一样。我觉得这个动作好，其他老
2: 师觉得，哎，这个动作应该怎么样？会有这种情况吗？实际上，我们一共有四个编导，除了我以外、啊，哦，还有一个朱登云老师，嗯、另外的还有一个童凯强老师啊。佟凯强老师就是现在就是跟我们聊天的、这个、一个、嗯、这个主跳之一，他也是这个编导之一。嗯，还有一个女一号演员、嗯、黄桂英。这几个编导和老师都很优秀。实际上，我们开始创作的时候的话呢，一般多多少少有一点意见分歧吧。但是这个作品说老实话是出奇的顺利，实际上没有太多的争执，出现了一些意见和分歧的时候，那么我们大多数解决问题的办法的话呢，就是少数服从多数，大家民主投票。对，少数服从多数。但是呢，有时候的话呢。也要坚持,持自己。那么在僵持不下的时候呢，我们就会打电话，就是请教自己的老师，南宁啊、北京啊等等老师专家，让他们提出意见。但是还是不能够解决这样的一个问题的话呢，那随时。第编导，那就谁说了算，谁的话语权决定的权力就更大一些。嗯嗯，对。我也想问
1: 一下周老师，是不是因为之前有合作过，所以大家配合起来还是比较默契一些，所以这一次的整个的创编的过程都比较顺畅呢
2: ？对，我们实际上是从二零一二年吧，因为实际上最开始是我跟朱敦莹两个编导，从二零一一年我们在北京舞蹈学院进修，我们是上下铺。啊，对我们都是同的，来自贺州，哦、所以呢，我们从北京舞蹈学院进修回来以后呢，就偶尔的一次合作，就一直开始到现在了。那么另外的两个编导老师呢，他们当时呢也是贫困民族文化传播中心的演员，嗯，因为我们经常给他们排练，所以这样的话呢，就跟他们结下了深厚的友谊。啊、哦，所以呢，跟我们一起来创作这样一个节目。
1: 因为有平时的交流，再加上大家都是文艺工作者，所以呢有默契，也能够很好的合作起来。您觉得什么样的文艺作品才是好的文艺作品？
2: 我觉得一好的作品，它应该是思想性、艺术性和观赏性高度统一，传得开、留得下的作品。就是好的作品，好的作品哦。他有时候往往不是为了比赛以后拿一个奖。当然，你可能这个作品呢，在这次比赛当中获了一个奖，获了一个很高的奖项。但是，你再过了几年，你再回头看这个舞蹈作品的时候呢，哎，你发现这个作品其实不好看了，也不精彩了。嗯、但是，如果是好的作品呢，你再过十年八年，你再看这样的舞蹈作品。你会觉得好看，依然觉得会给你留下很深刻的印象。那么这样的作品，我觉得就是好的作品。分析总结起来就是要经得起
1: 时间的检验，然后传得开是要有受众。这一次我们的《瑶山夜雨》，它是围绕的。一个什么样的核心展开的？您给我们介绍一下
2: 。廖家庄老师他曾经写了一篇关于土窑情人房的这么一篇文章，文章然后他的文章里面就说到我们贺州平桂区啊，这个土窑里面就是保留有这样的一种风俗：，当姑娘啊到了成人后了，家里面的人呢就给这个女儿在屋外搭一个小房子，那么汉人呢把它叫做情人房。但实际上，我听他们那边语音这么讲，就是瑶话是缅线，是叫缅线啊。嗯、这个我不知道准不准啊，可能不知道瑶族朋友会不会笑话啊。啊这个叫缅县，就大概语音是这样的嗯。嗯，这个姑娘啊，一住进了房子里面以后呢，实际上就是告诉村里的小伙，我家有女儿出长成了，谁要是看上她，你们可以过来。找他聊聊天啊，哦嗯、明白，呃，<白>大概是这样的一个意思啊。刚好是因为瑶族盘忙节，他需要创作一个反映他土瑶的作品。哎，嗯、我觉得这个作品应该它的内容比较符合。于是当天晚上，我记得是我跟朱敦银和佟凯强，我们也是在一起聊天的时候就聊及这样一个作品。嗯，所以就聊着聊着聊着就聊开了。啊，哦
1: 嗯、所以它其实是展现的瑶族的青年男女的爱情的这样的一个作品是吗？是的,是的，是的、哦。谢谢周馆长。在普通人的故事里，听见微光
0: ，在汇聚的微光里，看到星海。我们的征途
1: 是星辰大海。欢迎继续收听节目。开头我们说到贺州的原创舞蹈作品《瑶山夜雨》获得了第十三届中国舞蹈荷花奖民族民间舞奖。刚刚呢，我们也请编导老师给我们分享了。那接下来我们有请男主跳童老师来分享一下幕后的精彩故事。童老师呢是《瑶山夜雨》这个舞蹈作品的男主跳啊。说到这个主跳的话，
0: 一五年我当时还在校，但是我一五年就去到了。我第一个工作单位，嗯，平桂区民族文化传播中心。嗯、然后我是以演员的身份就去上班，就认识了我的搭档。我的搭档就是黄桂英老师，也是我们当中的一个编导。然后我们就这样在单位的话，我们两个一直搭档，逢比赛就参加。我们两个双人舞也好，群舞也好，基本上都是主跳，都是
1: 主跳啊。所以，所以这一次的瑶山夜雨主跳。毋庸置疑，<对>要让你们两个来，因为你们已经有很多搭档过的经验，还有默契，以及比较好的基本功。对，有五六年的基本搭档。童老师在知道自己得到荷花奖之后，第一时间是和谁分享的呢？第一时间的话，我是先
0: 发给了我的妈妈，想告诉我的父母，我在这一方面还是。走，也是给他们一个、啊、一个交代，第一时间发给了我的妈妈，然后我的妈妈就还发了朋友圈，她也去祝贺
1: 我，能感受到妈妈也非常开心啊，因为觉得自己的孩子取得了很好的成绩。在这一次苗山夜雨排练的过程当中，最大的困难是什么
0: ？我觉得最大的困难还是属于我自己，就是我自己的心理素质。其实舞蹈的话，就是一个以心的交心的过程。首先就是这个民族的东西啊，我要怎么样去感受它？<对>包括我怎么样去突破我自己，嗯、去融入到这个民族角色当中，是对。因为节目的话，它本身是一个土窑的一个呃青年，嗯，然后去谈恋爱的过程，所以我还要从这个当中要把我的情感给融入到里边，是
1: 去真正谈恋爱啊。童老师现在是。呃，因为我也有家庭，我有我的家庭、哦，你还要去找那个当初的爱情的那种感觉。因为我和搭档在一
0: 起的时间也是很长的，嗯、但是我和黄桂英老师各自有自己的家庭，嗯，然后我们要把这个节目演到让别人觉得是很真的、嗯、真情感的时候，所以往往就是需要我们两个主跳怎么样去特别投入才可对投入突
1: 破自己，需要。找到的一种感觉，对这种感觉是很难找的啊！明白了，因为我看到相关的报道啊，这个节目它是有一些比较难度大的托举呀、啊，或者是技巧性的动作，嗯、这些动作对你们来说难吗？对于我们来说，确实比较难一点，因为我们
0: 本身是属于基层文化单位当中的话，有一些技巧性的东西，确实也是很挑战我们。最难的一个动作是什么？这个舞蹈当中、嗯、最难的话，有一个就是属于群舞演员当在两边，然后站着撑竹竿的时候，嗯、我在中间用我的双脚勾住女主跳，同时我的双手啊手臂，然后就撑在竹竿上，就是相当于悬
1: 空<像>是吗？对
0: ，然后女主跳的话是在荡秋千
1: 啊。哦、<以>那这一个动作
0: 磨合了多久？最后做成功？这个动作其实做一次是比较容易的，相对比较好做。但是，如果在排练当中一直去这样去消耗体力的时候，其实本身这种是属于在杂技里边也算是一个高难度动作。嗯，我们本身是舞蹈的演员，去挑战一个这个动作的话，短时间可以，但是长期这种排练呀、啊，一遍一遍一遍重复的去排练，嗯，所以有一些身体上啊、体力上啊，就耗费是很大的。
1: 在这个排练过程当中，我们的演员都还好吧？有没有因为排练受伤的情况？我们两个主跳都
0: 有受过伤，都有受过伤。因为
1: 毕竟我们用了竹竿这个道
0: 具的话，相对还是比较它本身是比较利一点，就是属于硬
1: 。对，因为它那个有竹节，一节一节的，可能有的时候磕磕绊
0: 绊啊。第一个的话就是可能那个竹竿一不小心就敲到我肋骨，这一次然后就确实是去住院了，嗯，因为有点内伤。第一年修改的时候出现这种问题。其实经常有的受伤就是我有一个动作去爬这个竹竿，嗯，这边民族地区很多就是属于光脚比较多啊，光脚跳舞就是一个很常见的事情我在爬这个竹竿的时候，每爬一次，这个脚就会去刮一次那个竹竿，基本每一次都是流血上去。到最后脚底是
1: 不是已经长茧啊？呃，脚底不会，是属于脚背啊，它的那个借力点落到脚背上了。对对对
0: 首先我也是一个北方人啊，嗯、然后爬竹竿的经验呢相对比较少一点。<对>我本身不是从小有这种经验，然后我就去一直去尝试它，直到后来我就形成了我自己爬竹竿的方式。嗯，虽然每次都有点磕磕绊绊，或者是有点流血，但是我觉得为了
1: 这个节目，基本可以克服一切的困难。嗯、对，克服。那你觉得通过了舞蹈专业的学习，带给你的最大的改变是什么呢？从我平常做
0: 事上对我改变，就是要坚持，要坚持，对一种毅力吧。台下十年功，台上一分钟，是这个呈现的话是需要长时间的积累的。像我学艺术到现在也有十二年了，十二年，对，十二年拿到这一次的奖项的话，其实对我是一个
1: 更好的激励，这条路上有更多的光明存在。还有一个问题想要问童老师啊，第十三届中国舞蹈荷花奖民族民间舞评奖活动呢，是在山东省济南市落下帷幕的。我们最后在现场呈现的时候，就所有的演员，包括编舞老师，都是非常激动的。我
0: 们这个节目的话，从创作出来以
1: 来，每次都是有
0: 掌声的。嗯，包括我们现场比赛也是，我们掌声是最多的。当时从上场前，其实也是心里是有一点点慌，包括紧张都是有的。但
1: 是我觉得，因为大家第一是跳过了很多次，第二是真正的融入中间了，你在台上的展示就会全情投入，嗯、应该是状态越来越好。
0: 我们一上台以后，所有演员基本都是回到当初那一下，就是属于创作当初的这种感觉，真正的去跳，好好去
1: 跳好这个舞，享受这个舞台，<对>展示瑶族的文化特色。<对>你是怎么看待获得了荷花奖这一份荣誉的
0: ？<对>首先，我还要继续努力，也是相当于激励我，只要坚持，都是有。一切可能的，对对
1: 对，今年是贺州市建设二十周年啊！希望自己在哪些方面为这座城市的发展做出自己的贡献呢？我现在也是自己去创办了一个
0: 舞蹈艺术学校，想要通过这种艺术，也要告诉我的孩子们，我们的艺术其实是属于
1: 也可以传承文化的，对
0: 传承文化，包括他的民族精神，嗯、还有一些民族自信，<对>通过舞蹈去展现的
1: ，是。我们也请周馆长跟我们谈一谈，您是怎么看待荷花奖的这份荣誉的？您觉得它带来的是荣耀呢，还是说压力呢
2: ？我认为我们行舞之人，当然这舞是舞蹈的舞啊，行舞之人，嗯、特别是编导，可能是这一辈子就是梦寐以求的，爬到就艺术最高峰，<风>因为它已经是全国舞蹈之最了。我觉得能够爬到那个顶端，肯定是很不容易的。对我个人的激励肯定是很大的。嗯，已经拿到这个荷花奖，相当于是拿到了全国舞蹈赛事的一个最高的奖项。那他肯定对我是有压力的，因为接下来您在创作的时候，就会有无数双眼睛盯着我。对，哎呀，这次周波他要编一个什么样的舞蹈？我们得看看。他能不能超越之，对他肯定会拿《瑶山夜雨》和现在在新创作的一个舞蹈作品进行一个比较。只能够说是每一次去做，我都希望能够超越上一次，只能是努力再努力。今年是我们贺州建
1: 设二十周年，您希望在自己的工作领域做出哪些贡献呢？为了这个
2: 城市发展的更好。我本身就是一名文艺工作者，一名基层文艺工作者。我的工作职责本来就是要进行群众文化艺术的辅导和普及推广，这本来就是我的使命。利用这个契机，通过我的作品，比方说戏剧类的、舞蹈类的，包括其他曲艺类的等等这些节目，我想通过从创作中去表现对。而近市二十周年的一份献礼，通过好的文艺作品来展现这
1: 些年来贺州的发展的一些面貌啊、变化呀、啊、百姓的生活呀、啊、等等。节目最后再次感谢两位嘉宾带来的精彩分享。正如习近平总书记说过的，好的文艺作品就应该像蓝天上的阳光、春季里的清风一样，能够启迪思想、温润心灵、陶冶人生。能够扫除颓废萎靡之风，展现土窑青年追求幸福生活、渴望幸福婚姻的《瑶山夜雨》能够脱颖而出，斩获荷花奖，离不开舞蹈编导的用心创作，也离不开舞蹈演员们的辛勤排练。我们也有理由相信，这些文艺工作者会继续以民族文化为创作源泉，为大家带来更多的优秀的作品。好的，今天的节目就到这里，感谢您的收听。